0: Herzlich Willkommen beim Cosmic Witch Podcast, dein Podcast für moderne Spiritualität und Magie im Leben und im Business. Mein Name ist Juli Meyer und ich wünsche dir jetzt viel Freude und Inspiration bei dieser neuen Podcast-Folge. Wie schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Podcast-Folge. In der letzten Folge ging es um meinen persönlichen Jahresrückblick von 2022 und ich habe meine drei größten Erkenntnisse aus dem Jahr mit dir geteilt und erzählt, was ich so mitnehme ins neue Jahr und was eher nicht. Und ja, heute habe ich gedacht, möchte ich gerne eine Anschlussfolge dazu machen, denn der Merkur ist wieder direktläufig. Der erste Neumond steht an und es ist jetzt wirklich eine gute Zeit mit einer guten Energie, sich mit der Vision für 2023 zu verbinden, also wirklich energetisch zu verbinden und mal reinzuspüren, was da eigentlich entstehen möchte. Bisher hat es bei mir persönlich nämlich auch noch nicht mit der Jahresplanung geklappt. Ich hatte es auf Instagram geteilt. Ich hatte nochmal einen kleinen Rückfall ähm, gesundheitlich, was meinen Infekt angeht oder anging, den ich äh, zum Jahreswechsel hatte. Und ich kam irgendwie nicht so richtig aus dem Quark und habe jetzt wirklich viel Zeit auch nochmal mir persönlich genommen, um wieder gesund zu werden und in meine Kraft zu kommen. Und als ich ähm, ja so auf der Couch lag und meinen Tee getrunken habe, habe ich in Gedanken aber immer mal wieder überlegt, hm, wie soll eigentlich mein Jahr aussehen? Was möchte ich eigentlich gerne machen? Ich möchte gerne mein Buch schreiben. Ich habe natürlich auch noch ein paar andere Ideen, aber wie wie takte ich das eigentlich in meinen Kalender rein? Und ich tue mich persönlich damit immer ein bisschen schwer. Das Jahr jetzt komplett ähm, mit Terminen zu füllen oder Monate mit Terminen zu füllen. Es ist mir aber ein Wunsch, wirklich ein, ein Herzenswunsch in diesem Jahr, all meinen Manifestationen noch mehr Form zu geben. Und in diesem Zusammenhang habe ich mir überlegt, wie kann man eigentlich vielleicht auch so ein bisschen weiblich eine Vision für 2023 kreieren? Und ich habe mir so einen kleinen Fahrplan geschrieben und da tauche ich jetzt einfach mal ein und teile meine Erkenntnisse mit dir und vielleicht, ja, fühlst du ja eine Resonanz und magst es auch mal ausprobieren. Also wie findet man jetzt eigentlich seine Vision für 2023? Ich bin ja immer ein Freund davon, den Kopf mal ein Stück weit <lacht> zu verlassen und gar nicht so die Antworten eben mental zu finden oder finden zu wollen, sondern sie wirklich aus dem Herzen heraus mh, entstehen zu lassen. Also wirklich das Herz zu fragen, was möchte eigentlich in diesem Jahr von mir erschaffen werden. So, das heißt, das war schon mal Punkt 1, so ein bisschen rauszukommen aus dem Kopf. Bevor wir das jetzt aber machen, brauchen wir den Kopf noch mal einmal. <lacht> Denn damit du deine Vision für 2023 findest, ist es schon nochmal wichtig zu gucken, dass du für dich auch persönlich ja, einen, einen Rückblick machst. Also das, was ich jetzt in der letzten Folge gemacht habe und erzählt habe, okay, was lief gut, was lief nicht gut, das war ja nur ein kleiner Auszug. Und ich habe jetzt hier drei Beispiele genannt von ja, Erkenntnissen, Werten, die mir total wichtig sind weiterhin zu integrieren. Aber das kann man natürlich noch ein bisschen größer und umfänglicher angehen und ich würde dir das auf jeden Fall empfehlen, dass du ja, da einfach mal äh, sprichwörtlich die Hosen äh, runterlässt, was das Jahr 2022 angeht und dir auch wirklich anschaust, was lief gut und was lief nicht gut. Und ich finde diese, ähm, das kennst du vielleicht auch, es gibt so Übersichten, wo man verschiedene Lebensbereiche in einem Kreis hat und man malt dann den jeweiligen Lebensbereich so weit aus, also es sind sowieso Tortenstücken, wie der von einem im vergangenen Jahr als ähm, erfolgreich angesehen wird oder als gelebt ähm, empfunden wurde, wie viel Raum der bekommen hat und so weiter. Also da kann man so ein bisschen auch und das eigene Maß dahinter bestimmen und wenn man das macht, das heißt, man hat ja dann am Ende wie so eine Art ja Grafikdiagramm, dann sieht man schon ziemlich genau, welche Bereiche gut funktioniert haben, welche stark ausgefüllt waren und welche vielleicht eher nicht. Und da kannst du natürlich würde ich auch selber schauen, welche Lebensbereiche nimmst du mit rein. Also natürlich macht es Sinn, die Familie mit reinzunehmen, ähm, die Gesundheit mit reinzunehmen, Zeit für sich selbst mit reinzunehmen, das Business, den Job, ähm, die spirituelle Weiterentwicklung und so weiter. Da kannst du für dich mal schauen, was sind denn wichtige Lebensbereiche für dich, die von dir Aufmerksamkeit und Energie benötigen. Und ähm, die du auch erfüllen möchtest, beziehungsweise auch erfüllen musst, damit dein Leben gut läuft, ja. Genau, das heißt, du musst, bevor du in deine Vision einsteigst, auch erstmal, ja, klar Schiff machen und dir selbst auch reinen Wein einschenken, was du letztes Jahr so kreiert hast, denn daraus lassen sich wiederum Handlungsschritte ableiten für das neue Jahr. Und das ist nachher auch wichtig, wenn du in deine persönliche Visionsformulierung gehst, das ähm, im Hinterkopf zu behalten. Genau, das heißt, wir holen hier ja eigentlich so Yin und Yang gemeinsam mit rein. Okay, also das wäre so der erste Schritt. Du kannst natürlich auch eine andere Reflexion nutzen, du kannst auch hier Tarot nutzen, du kannst Orakelkarten nutzen, du kannst pendeln, indem du mit deinem Pendel zum Beispiel, also ich habe äh, so Pendelvorlagen und da gibt es Prozentangaben und dann pendle ich manchmal äh, für bestimmte Themen die Intensität ab. Das ist zum Beispiel auch was, wenn man gut machen kann, dann, ähm, ja, bescheißt man sich da vielleicht auch nicht selbst oder manchmal ist es auch so, dass man Dinge auch viel zu negativ bewertet. Genau, also zuerst brauchst du für dich Klarheit darüber, wie lief das letzte Jahr und welche Lebensbereiche brauchen von dir mehr Aufmerksamkeit und warum? beziehungsweise wie sieht die Aufmerksamkeit eigentlich genau aus. Also das ist schon auch echt ein wichtiger Prozess, damit du nicht wieder die gleichen Stolpersteine dir ins nächste Jahr kreierst. Ich hatte ja erzählt auch in der letzten Folge, dass bei mir eben immer wieder das Thema Balance aufgetreten ist, Ausgleich. Und ich ja deswegen halt dieses Jahr viel mehr plane im Voraus, was zu planen ist. Viel mehr mit Strukturen arbeiten möchte, die mich halten, ohne dass sie mich jetzt allzu sehr eingrenzen, weil ich ähm, einfach merke, wenn ich das nicht habe, wenn ich dieses Grundgerüst nicht habe, dann braucht nur irgendwas dazwischen kommen und das gesamte Gerüst fällt zusammen und das ist halt einfach unheimlich stressig, ja, nur als Beispiel, mein Sohn ist krank geworden, dann im Dezember, danach war ich krank. Und dann beginnt so eine Kaskade von äh, Umständen, die richtig reinhauen. Und das ist halt wirklich fies. Und natürlich ist es so, dass man, also in, in meinem Fall, ich habe halt eine Familie, ist, es ist wirklich mit der Selbstständigkeit eine große Herausforderung, ähm, da eine Balance hinzubekommen und auch allem gerecht zu werden und so weiter. Und es gibt immer unvorhersehbare Momente. ja, Aber... Stabilität ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, wenn es um Manifestation geht, aber auch um Erfolg geht. Und das ist vollkommen egal, welcher Lebensbereich. Also Stabilität auch im Sinne von Routinen, Dinge, die ich immer wieder tue. Genau. So. Du kannst dir auch wirklich. Also wenn du deine Rückschau machst, ja, geh auch nicht zu hart mit dir ins Gericht. Diese Rückschau ist dafür da, dass sie dir eine Unterstützung bietet, wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen, die man vielleicht über das Jahr hinweg gar nicht so sieht. Und ich würde dir auch empfehlen, in diesem Zusammenhang, schreib dir parallel eine Liste auf, was du alles gut gemacht hast. Ja, es geht ja nicht nur darum, herauszufinden, was nicht funktioniert hat, sondern es geht ja auch darum herauszufinden, was gut funktioniert hat und warum. Und feier auch deine Erfolge vielleicht auch noch mal im Nachhinein. Sieh, welche Steps du gemacht hast. Selbst wenn du vielleicht im Business nicht weitergekommen bist, dann sieh, wo du persönlich gewachsen bist. Und wertschätze immer wieder diese Momente, in denen du dir auch treu geblieben bist, in denen du dir dein eigenes Wort gehalten hast, und falls du das Gefühl hast, das ist eher weniger der Fall gewesen, du hast immer, hast viel gestruggelt, hast dich häufig verloren, dann nimm das als Wert einfach, ohne das allzu sehr zu bewerten, mit. Ja, also das ist auch ganz wichtig. Wir dürfen, auch wenn wir reflektieren und ähm, ja, vielleicht auch ein bisschen mit so einer, mit so einer Lupe auf unser Leben schauen und ähm, den Verstand, dem Verstand jetzt hier mal die, die Oberhand geben, gut zu uns sein und lieb zu uns sein. Ja? Wir sind hier alle auf einer Reise und wir sind hier zum Lernen und zum Wachsen und es ist vollkommen okay, Fehler zu machen und gleichzeitig dürfen wir aber auch unsere Erfolge feiern und sehen. Und gerade Frauen haben häufig das Problem, dass sie eben die Erfolge nicht feiern. Ähm, schönes Beispiel dazu, mein Mann hatte mir zu einem Geburtstag, und da merkt man schon, ich weiß gar nicht mehr genau, welcher es war. Ich glaube, es war der Geburtstag aus dem Jahr 2021. Das darf man wirklich keinem erzählen, ja. Ähm, aber es ist tatsächlich so, er hat mir zu meinem 21. Geburtstag eine Flasche Champagner geschenkt. <lacht> und ich trinke ja sehr wenig Alkohol, Manchmal auch zeitlang überhaupt keinen, weil ich ihn entweder nicht mag oder er mir nicht gut tut. Aber ab und an, äh, ja, trinke ich auch mal ein bisschen Alkohol. So, Jedenfalls hat er mir diese Champagnerflasche geschenkt und gemeint, Mensch, Juli, vielleicht haben wir ja mal irgendwie was zu feiern. So, und dann habe ich gedacht, ja, klar, dann machen wir diese Flasche auf. So Und dann ähm, sind die Monate vergangen. Und wir haben 2021 diese Flasche nicht aufgemacht. so Und dann kam das Jahr 2022 und wir haben diese Flasche schon wieder nicht aufgemacht. Und es ist natürlich nicht so, dass zwischendrin nichts zu feiern war, aber wir haben ganz oft gedacht, ach, vielleicht gibt es noch einen besseren Zeitpunkt, wo wir sie aufmachen können. Ja, der kam aber nicht, weil wir den Zeitpunkt nicht ausgewählt haben. Und das Schlimmste ist wirklich, was wir machen können, ist, wenn wir immer mit so einem Defizit durch unser Leben rennen und eben nicht uns dafür auch mal auf die Schulter klopfen, was wir eigentlich alles geschafft haben und, und was wir, zu was wir eigentlich alles schon in der Lage waren. So, ich schweife ein bisschen ab. Ich wollte nur sagen, wir haben diese Flasche jetzt vor zwei Wochen ähm, aufgemacht. Ich hatte meinem Mann ein Wochenende geschenkt zu zweit und wir haben die mitgenommen ins Hotel und wir haben einfach diesen, diesen, diesen Champagner getrunken. Und ganz ehrlich, es gab kein besonderes Ereignis außer, dass wir zu zweit dieses Wochenende hatten, was mega besonders und mega schön war. Aber was ich damit sagen will, ist, diesen Moment zu feiern und zu zelebrieren, war war einfach wunderschön und das ist auch was, was ich dieses Jahr noch mehr mitnehmen möchte. Wir können viel erfolgreicher sein. Ähm, egal in welchem Lebensbereich, wenn wir die Dinge mit Freude tun, wenn wir die Wunder darin sehen, wenn wir dankbar sind. Und das ist so klischeehaft, aber ich habe auch in der letzten Folge darüber gesprochen und ich glaube auch in dem Impuls für den Neumond jetzt am Samstag. Ich habe erzählt, dass es wirklich darum geht, darauf zu achten, was wir denken und wie wir über unsere Gedanken, unser Leben formen. Kollektiv drückt es übelst, ja, seit Monaten ist, ist es kollektiv so ein krasser Druck von außen und wir dürfen immer wieder das abschütteln, immer wieder, immer wieder, weil wir sind es nicht. Wir dürfen etwas Neues erschaffen, Leichtigkeit und Freude, so, ja, als würde sich das Leben wie ein Tanz anfühlen, wie eine ganz schöne Musik. Und ja, das ist etwas, was ich zum Beispiel auch mitnehme in dieses Jahr. Öfter mal Champagner trinken. <lacht> Nein, ähm, einfach die Erfolge zu feiern, wenn sie da sind und zu genießen. Und wir programmieren damit ja auch unser Unterbewusstsein neu. Okay, das ist Step 1. <lacht> also machst du gemütlich, wenn du deine Rückschau machst. Machst dir gemütlich, wenn du deine Vorschau machst oder deine Jahresplanung machst. Get in touch with yourself, also wirklich fühl in deinen Körper rein, fühl in dein Herz rein, fühl dich dabei. Mach das nicht allzu sehr aus dem Verstand. Und dann, wenn es um deine Vision für dieses Jahr geht, dann würde ich dir empfehlen, mach auch hier eine kleine Zeremonie draus. Also vielleicht hast du Lust auf rituellen Kakao dazu, vielleicht... Magst du ein paar ätherische Öle nutzen? Gerade Blüten, Blütenöle sind schön, um das Herzchakra zu öffnen. Baumöle sind schön, um sich zu erden. Und ja, wenn du magst, kannst du natürlich auch noch ein Öl nehmen, um deine oberen Chakren ein bisschen anzusprechen, um vielleicht auch hier Visionen zu empfangen. Also da ist Pfefferminz zum Beispiel natürlich sehr schön als klassisches Öl, mh. genau, also nimm einfach deine Medizin hier, ja, also nutze das, was sich mit dir verbindet. Vielleicht magst du auch erstmal irgendwie tanzen, ja, Tanz das Jahr ab, das alte Jahr und lade dir das neue Jahr energetisch ein mit einer Musik, die dich in Stimmung bringt. Also es macht nicht Sinn, sich hinzusetzen und einfach irgendwas aufzuschreiben und in die Planung zu gehen. Es ist wichtig, hier zu fühlen, zu spüren. Um, vibrant zu sein, energetisch zu sein, das ist das, was etwas erzeugt, etwas Neues. Genau, und ja, wenn du das machst, dann wird es dir viel leichter fallen, deine Wünsche aufzuschreiben, deine Herzenswünsche aufzuschreiben. Was sind dann deine Wünsche an das Leben, in diesem Leben? Jetzt mal unabhängig davon, ob das 2023 alles wahr wird, aber es geht einfach erstmal darum, diesen Raum aufzumachen. Was sind deine Wünsche? Und ja, dann schreib deine Wünsche auf, mach eine Liste und bewerte das an dieser Stelle eben einfach auch nicht. Es geht erstmal nur darum, sich das zu erlauben und das hinzuschreiben. Genau, genau. Und vielleicht magst du dir auch in, in dem Zusammenhang wirklich vorstellen, wie es sich anfühlt, wenn dein Wunsch in Erfüllung gegangen ist. Oder wenn dein Wunsch in Erfüllung geht, was macht das denn mit dir, wenn du XY? Wie fühlt sich das an? Das ist schon wirklich die erste Magic zu kreieren aus dem Gefühl, aus dem Moment. Da steckt wirklich ganz viel Zauber drinne. Genau, und dann machst du den nächsten Schritt. Also wenn du fertig bist, dann schau dir an, ob du vielleicht so eine Art Gewichtung finden kannst. Also sagen wir mal so Platz 1, Platz 2, Platz, Platz 3, je nachdem, wie viele Wünsche du hast. Du kannst dich natürlich auch, wenn du zehn Wünsche hast, hier eine Platzierung festlegen es ist manchmal günstig, wenn man vielleicht für eine bestimmte Zeit erstmal eine überschaubare Anzahl von Wünschen ähm, sich vornimmt. Oder aber was du natürlich auch machen kannst, ist, du kannst diese einzelnen Wünsche auch einteilen in verschiedene Phasen jetzt so für dieses Jahr. Aber es geht erstmal darum, dass du weißt, okay, was ist mir eigentlich wirklich wichtig? Was ist mir persönlich am wichtigsten? Was kommt dann danach? Und auch hier, versucht den Verstand hier klein zu halten. Der wird ordentlich dazwischen quatschen und dir erzählen, was nicht funktioniert und warum das nicht funktioniert. Also wenn dein Fokus beispielsweise ist, eine Pause zu machen oder wie in meinem Fall, ein Buch zu schreiben, da könnte ich mir jetzt auch erzählen, warum ich jetzt kein Buch schreiben kann. <lacht> äh, aber das ist, ja, das ist nicht wahr. Man kann, also in diesem Moment ist es günstig, wirklich den Verstand eben immer mal wieder zur Seite zu schieben und erstmal zu priorisieren. Was ist mir wirklich wichtig? Und wenn du das weißt, dann kannst du systematisieren. Dann kannst du für dich schauen, gibt es Sachen in deiner Wunschliste, die in bestimmte Jahreszeiten passen oder in bestimmte Monate passen oder Quartale und so weiter. Also ja, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich möchte total gerne dieses Jahr einen Zypern-Urlaub machen, ja, dann wird das wahrscheinlich äh, vielleicht im Frühjahr gut passen, vielleicht im Herbst gut passen, dann kannst du das sozusagen für dich halt erstmal so zurechtlegen. Genau, also systematisier dir das so ein bisschen und hier würde ich auch danach gehen, dass ich wirklich das priorisiere, was ich gerade im Moment, also wozu ich im Moment auch die größte Resonanz habe. Das ist jetzt meine Wahl hier. Also ich würde, ich finde es nicht günstig, den Verstand jetzt da wieder reinzuholen, der dann wieder sagt, das funktioniert nicht, sondern wirklich zu gucken, wir machen erstmal die Idealvariante. So. Und dann kommt der nächste Schritt. Und der nächste Schritt ist, Du musst dir überlegen, ganz konkret, wie das, was du dir wünschst, durch dich erschaffen werden kann. Und hier beginnt schon die Arbeit der Manifestation. Also du musst dir überlegen, wie das in Erfüllung gehen kann. Wenn es jetzt nur darum geht, einen Urlaub zu buchen, dann setz dich hin und buche einen Urlaub. Vielleicht nicht jetzt, aber... Schaffe dir ein Zeitfenster dafür. So, also das ist das Wichtigste, wenn du Zugang hast zu deinen Visionen, wenn du die aufgeschrieben hast, wenn du die systematisierst nach Gewicht und einteilst nach der Zeit, dass du dann ganz konkret in die Schritteformulierungen gehst. Und das ist natürlich je nachdem, was für ein Ziel du hast, extrem aufwendig. Also es kann halt sein, wenn deine Gesundheit im Arsch ist, dass du viele Schritte machen musst, viele Schritte machen musst. Und dass das nichts ist, was sich vielleicht in zwei oder drei Wochen beheben lässt, sondern wo du wirklich konstant dran arbeiten musst. Und auch hier ist es dann günstig, sich einen Plan zu schreiben. Als Beispiel, ich habe ja damals starke Erschöpfung gehabt, ähm, jahrelang nach der Geburt meines Sohnes. Und ähm, ich habe ja dann angefangen, mich selbst zu therapieren und später dann auch mit einer ähm, Fachärztin, die in dem Bereich sehr gut aufgestellt war. Und wir haben halt auch einen Therapieplan gemacht. Und da stand halt zum Beispiel ähm, drauf, dass wir halt erstmal eine ganz, ganz starke Nährstoffversorgung gemacht haben, eine starke Vitalstoffversorgung. Und in diesem Zusammenhang habe ich dann immer wieder Darmreinigungen zum Beispiel angeschlossen und so weiter. Und das ist halt etwas. Gerade wenn es um das Thema Darmgesundheit geht, das, das braucht Zeit. Also da muss man wirklich Wochen, Monate, manchmal sogar noch länger investieren, um da anzukommen, wo man ankommen möchte. Und dafür braucht es dein inneres Feuer. Es braucht dein inneres Feuer und darauf musst du achten, dass dein inneres Feuer immer da ist, damit du deine Schritte machen kannst. Und wie du das tun kannst, also was dafür wichtig ist, das ist multifaktoriell, multifaktoriell. Je mehr du es aber schaffst, bei dir zu bleiben und deine Routinen zu finden, dich wirklich mit dir selbst und deinen Wünschen zu committen, weil es wird niemand anderes deine Wünsche für dich erfüllen, desto besser wird es laufen, damit deine Visionen wahr werden. Also es braucht hier Feuer und Manifestationskraft. Und die entsteht nicht, wenn wir fünf Stunden auf Instagram hängen. Die entsteht nicht, wenn wir keinen Sport machen und uns nicht bewegen, wenn wir nicht in die Natur gehen, wenn wir uns ständig Gedanken über irgendwelchen Kram machen, der in der Vergangenheit passiert ist oder der in der Zukunft passieren kann, wenn wir ständig versuchen, Erwartungen von anderen zu erfüllen, wenn wir ständig Erwartungen an andere haben, aber nicht bei uns selbst sind, wenn wir ständig im Stress sind, weil wir uns einfach zu viel aufbürden und so weiter und so weiter und so weiter. Es geht um dich. Es geht nur um dich. Und darum, wie du mit deiner Energie bewusst umgehst. Und du musst dich immer wieder fragen, was brauchst du dafür? Was brauchst du dafür, dass ich in meiner Kraft bin? Und es ist manchmal wirklich krass zu sehen, was da die eigenen Schatten sind, weshalb wir es nicht sind. Und kein Mensch ist per perfekt, jeder hat das auf irgendeine Art und Weise. Hm. Aber das ist halt etwas, was ich gelernt habe, es, vor allem auch durch die Selbstständigkeit ist, und auch durch das Muttersein. Ich bin gefragt, niemand anderes. Ich bin gefragt und ich darf jetzt hier auf meiner Matte des Lebens antanzen und performen. Nein, aber ja, das ist Hingabe. Das ist Hingabe an den eigenen Purpose. Wir machen das am Ende für uns, auch wenn wir für andere etwas tun. Wenn wir etwas tun für andere aus der sehr, völligen ähm, Hingabe heraus, weil es einem guten Zweck dient, ist das nochmal eine andere Nummer. Und das ist auch sehr wertvoll und sehr schön. Und auch etwas, was mir sehr am Herzen liegt. Genau. Ja, es war wieder ein kleiner Power-Talk hier von mir. Ich glaube, es braucht beides. Es braucht wirklich Yin und es braucht Yang. Es braucht das Gefühl und es braucht die Strategie. Ich habe tatsächlich für mein Jahr 2023 eine sehr interessante Tarot-Kombination gezogen. Ich habe in den Rauhnächten ein bisschen Karten gelegt und da habe ich gefragt, wie führe ich eigentlich mein Business in 2023 am besten? Und ohne Mist, ich habe wirklich den Herrscher gezogen in Kombination mit der Königin der Stäbe. Und ich musste so schmunzeln. Und es war irgendwie so schön, dieses, diese, diese beiden da zu haben, und werde mich da jetzt auch dieses Jahr immer wieder daran erinnern, die Balance zwischen beidem aufrechtzuerhalten, denn der Herrscher ist ja der langfristigste im Tarot, der mit dem längsten Atem, der, der alle Könige vereint. Und genau diesen langen Atem braucht es in meinem Leben auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass das für viele... Unternehmer, die erfolgreich sind oder Unternehmerinnen, die erfolgreich sind, so ein bisschen der Magic Key ist, dieser lange Atem. Genau, und die Königin der Stäbe, das ist halt die, die immer wieder die Impulse reinbringt. Das ist die, die die Ideen stiftet, die ja eben auch aus ihrem inneren Feuer heraus agiert, die auch sagt, ich will das jetzt, ich mache das jetzt, ich bin hier, ich bin da. Und das ist doch eine schöne Kombination. Genau. Ja, und so werde ich mich jetzt weiter meiner Jahresplanung widmen und wünsche dir ganz viel Erfolg mit deiner Jahresplanung, mit deiner Vision für 2023. Und denke wirklich groß, mach dich nicht klein. Pass dich nicht an, weil du denkst, du musst an irgendeiner bestimmten Stelle jetzt so sein, weil das ist das, die bessere Strategie. Oder das hat ja bei A und B und C auch funktioniert. Lass es. Mach es so, wie es sich für dich gut anfühlt. Das Wichtigste ist, dass du sichtbar wirst, dass du auf deine Matte kommst. Das ist das Wichtigste. Es gibt niemals den einen Weg für Erfolg. Es gibt so viele Wege für Erfolg, wie es Menschen gibt, die Erfolg haben. Und ja, in diesem Sinne schließe ich jetzt meinen Vortrag und vielen Dank fürs Zuhören. Falls dir meine Podcast-Folge gefallen hat, schreib mir gerne, bewerte die Podcast-Folge gerne bei iTunes und bei Spotify und du kannst sie natürlich auch sehr, sehr gerne teilen mit anderen Menschen, die vielleicht auch ähm, ja, diese Podcast-Folge gebrauchen können oder ja, teile sie auch gerne auf Instagram. Ich freue mich sehr, wenn du mich verlinkst. Und von daher jetzt erstmal ciao und bis bald.